0: Bảo Trân Trân qua vô sớm nào thấy ha
1: Dạ thầy ơi bạn Trân ghi là mít của bạn bị lát cái thầy
0: Nhưng mà bạn nói vô chưa vậy con Thấy bạn nói vô chưa Dạ bạn nhắn tin cho phần chat Con nghĩ là bạn vô rồi á thầy Sao cái mít thư hoài vậy Nói với ba mẹ nhờ thợ sửa đi Minh Trường Dạ con dạ có hương vy rồi bảo vy thầy ơi con có tiếng gì
1: nó xì xào hoài hê ơi hả nói là con cứ nghe là có cái tiếng gì nó xì xào hoài à
0: đó là do mình chưa tắt mic hết á thanh huyền thanh huyền vô chưa dạ rồi thầy rồi kim anh kim anh vô chưa
1: dạ rồi thầy
0: dạ bảo nhà yeah, yeah. sao lúc này vô kể vậy ta? Phú khánh vô chưa? Yeah. Rồi bây giờ tôi nói về cái bài thi uh, hôm qua đó mấy cái tờ giấy thi mấy bạn đã coi lại là mình đã đề tên lớp của từng trang trong tờ giấy thi chưa? À, rồi. Như vậy là mình có 3 tờ giấy thi chính thức còn Chính thức thôi nha Còn nếu mình đang làm bài mình hết giấy Thì mình phải bổ sung thêm tờ khác <cười> Nói vậy thôi chứ chắc không hết đâu Rồi bây giờ nè Cái tờ thứ nhất á Là ngày thứ 3 23 tháng 11 á, Là mình sẽ thi chính tả làm văn Thống nhất lớp mình nè Cái bài chính tả mình sẽ viết Cái bạn uh, Giang Bảo Long nè Bỏ cái đó ra đi Giờ này học lý đồ chơi đi <cười> Nghe nè Cái tờ thi Thứ nhất là ngày thứ ba tuần sau 23 tháng 11 á Bây giờ thống nhất lớp mình nha Bên dưới cái khung điểm nhận xét Là mình sẽ viết cái bài chính tả Tức là cái bài chính tả con sẽ chép Ở trang 1 Nói về hiểu kịp không hiểu Rồi Như vậy là Ở trang số 1 Tức là bên dưới cái khung điểm nhận xét á Chúng ta sẽ viết bài chính tả Thống nhất lớp mình vậy ha rồi. Rồi qua trang số 2 thống nhất nha. Tất cả các bạn lớp chúng ta sẽ làm bài văn ở trang 2. Thí dụ ở trang 1 nó còn dư hai ba hàng thì chúng ta không làm luôn. <cười> qua trang 2 thì đầu tiên mình ghi là hai la mã tạo làm văn. Và ở đây chúng ta không cần phải chép đề lại nữa. Cái đề nó hiển thị trên màn hình. Ha? Thì có hai đề thôi, hoặc là tả cảnh một cơn mưa, hoặc là tả một cảnh vật mà em thích. Thì qua trang số 2 thống nhất luôn Mình ghi hai La mã tập làm văn Rồi lại đỏ vô 6 ô ghi chữ bài làm Như vậy thống nhất lớp mình nha Cái bài tập làm văn là mình sẽ bắt đầu làm từ trang 2 Dĩ nhiên là trang 2 làm, làm với một cái bài văn như vậy thì trang 2 làm sao làm đủ Mình sẽ qua tiếp theo qua trang 3 Nếu bạn nào giỏi thì qua trang 4 Như vậy cái bài tập làm văn của mình nó sẽ kéo dài Nó sẽ nằm ở trang 2 và trang 3 Còn nếu bạn nào giỏi thì lật qua trang 4 luôn Như vậy có nghĩa là chúng ta không lo hết giấy Nãy giờ thầy nói Cả lớp mình nghe mà có hiểu không Có hiểu cách trình bày chưa Dạ hiểu <cười> Rồi.
1: Dạ hiểu
0: thứ dạ, thứ dạ, là dạ. Ngày Mình thi cái môn là đọc hiểu Thì trên màn hình Sẽ hiển thị cái bài đọc hiểu lên và thầy sẽ yêu cầu chúng ta, thầy sẽ cho chúng ta từ 5 đến 7 phút chúng ta đọc thật kỹ nội dung bài đọc hiểu đó. Tại sao con đọc kỹ? Cái bài đọc hiểu này bên dưới bài đọc hiểu này có 10 câu, 10 câu hỏi. Và trong 10 câu hỏi đó là từ câu 1 đến câu 5 là người ta sẽ hỏi cái nội dung cái bài đọc đó đó. Như vậy là nếu bạn nào mà đọc kỹ nội dung bài đọc đó thì chắc chắn là từ câu 1 đến câu 5 bạn đó sẽ làm được. Là làm được 5 câu là được 2 điểm rưỡi rồi. Tại cái bài đọc hiểu có 5 điểm thôi. Rồi. <cười> từ câu 1 đến câu 5. Nếu mà con đọc kỹ nội dung bài đó. Con chắc chắn con sẽ làm được 5 câu đó là được 2 điểm rưỡi rồi. Từ câu 6 đến câu 10 là người ta sẽ hỏi về luyện từ và câu. Thì lát nữa thầy sẽ đưa ra một cái cụ thể. Rồi. Rồi. Thí dụ như từ câu 1 đến câu 5 là trách nhiệm. Thí dụ câu số 1. Nó hiển thị lên màn hình. à Nhân vật chính trong đoạn văn trên là. A. Một cậu bé. B. Là một cô bé. C là một bà lão D là một người lớn tuổi Thì cái này thì ví dụ thôi nha Thì rõ ràng nếu con đọc kỹ Con thấy là cái nội dung bài đó nói về một cậu bé Như vậy con sẽ chọn đáp án A Vậy trong cái tờ giấy thi của con á Con sẽ ghi là 1A Rồi sang câu B Nó ghi vậy à, Từ đồng nghĩa với cần cù Là A Thành thật B gian dối C chăm chỉ D mát mẻ chẳng hạn Thì cái câu số 2 người ta hỏi là từ đồng nghĩa với cần cơ, chăm chỉ là Thì mình đọc ba đáp án A là thành thật là đâu có đúng B là gian dối cũng đúng C là chăm chỉ mình thấy đúng rồi đó D là mát mẻ Như vậy là sau khi mình đọc câu số 2 trên màn hình Mình thấy cái câu đúng Cái đáp án đúng là câu C Vậy mình sẽ ghi vô cái tờ giấy thi là 2C Ủa nãy giờ thầy nói gì con, mấy, cả lớp mình hiểu không? hiểu cách trình bày
1: chưa ừ. rồi, lên,
0: hình, trên màn hình từng nè. câu hỏi xuất hiện ra từng câu hỏi trên màn hình sẽ hiện ra và con từ câu 1 đến câu 5 là con chỉ ghi vậy thôi rồi, câu số 3 ví dụ như là nó hỏi gì vậy nè um, cậu bé trong câu chuyện trên là một người có uh, tấm lòng A là nhân hậu B là gian dối C là À, đoàn kết D là cái gì đó Thì rõ ràng mình thấy Mình đọc cái bài đó Mình thấy cậu bé này là Hay giúp đỡ người 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 khác Người khó khăn Thì mình rõ ràng Đây là một cậu bé có lòng nhân hậu thì Mình chọn đáp án A là Mình mình sẽ ghi trong tờ giấy là 3A Có nghĩa là Cái câu hỏi nó hiển thị trên màn hình Và 4 đáp án Mỗi câu nó có 4 đáp án A, B, C, D Thì con sẽ chọn cái đáp án nào đúng Và có ví dụ như Hồi nãy mình chọn là 1B 2A 3C 4, 5, rồi bây giờ đến câu tự luận ví dụ nó hỏi là cái bài văn trên miêu tả cảnh gì thì thầy thầy nói ví dụ nha thì khi một câu hỏi người ta hỏi như vậy tức là câu con phải trả lời mà khi con trả lời thì cái đó là dạng tự luận thì con phải ghi là à, bài văn trên tả phong cảnh khu rừng đang đa vào mùa thay lá được chưa các bạn như vậy khi người ta hỏi con cái gì thì con phải trả lời thành câu và nhớ nè con nha Đầu câu viết hoa Cuối câu có dấu chấm Và khi trả lời thì phải trả lời thành câu Chứ không phải là người ta hỏi là Bài văn trên tả cảnh gì Cái con số hàng ghi là cảnh khu rừng thay lá Như vậy là rõ ràng là cái Câu của con nó không có đầu đuôi gì À bài văn trên miêu tả Cảnh khu rừng đang vào mùa thay lá Nha Chứ không phải người ta hỏi là Bài văn trên miêu tả cảnh gì Cái số hàng mình ghi là cảnh khu rừng thay lá Thì mình cũng không có điểm khi người ta hỏi là mình sẽ tả lời tờ thành công Rồi Như vậy là nắm được cách cái trình bài Của cái tờ giấy thứ hai chưa các bạn được rồi. Được rồi rồi, rồi. Cái, môn toán, cái môn toán Thì hôm qua thầy nói rồi Từ câu 1 đến câu 4 là trách nhiệm Như vậy mình mình cũng làm giống như cái bài đọc hiểu hồi nãy Câu 1 Mình thấy là mình chọn đúng là Câu đúng là B Trong cái tờ giấy toán như vậy 1B Mình ghi vô giấy 1B xuống hàng 2C Chú hàng 3A, chú hàng 4D. Rồi, bốn câu đầu tiên là chắc nghiệm. Thì mình cứ ghi vậy thôi ha. 1A, 2B, 3C, 4D. Ví dụ vậy. Rồi đến cái câu mà cộng trừ nhân chia à, hỗn số đó. Thì mỗi một bài mình làm từng bước mình trình bài ra giống như mình đã làm trên A vô cho thầy chấm mấy tuần vừa rồi đó. Các bạn có nắm được hay không? Dạ được. Rồi đến hai bài tống đố. Thì ở đây á, hôm qua là thầy cẩn thận, thầy cho con ghi tóm tắt thôi. Tại vì sao con biết không? Khi con ghi tóm tắt đề là con sẽ định hướng được là con biết cái dạng đó là tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch. Thí dụ, từ ba cái máy bơm mà đến bốn cái máy bơm là số máy bơm tăng lên. Nhiều máy bơm thì sẽ bơm rất là nhanh. Có nghĩa là khi số máy bơm tăng lên thì thời gian bơm nước sẽ giảm xuống. Một cái tăng cái giảm thì nó là hai đại lượng tỷ lệ nghịch rồi. Thí dụ như là năm ô tô chở được 60 tấn gạo. hỏi 7 ô tô chở được mấy tấn gạo. Thì từ 5 xe đến 7 xe là số xe tăng. Càng nhiều xe thì càng chở được nhiều gạo. Có nghĩa là khi số xe tăng lên thì số tấn gạo chở được cũng tăng theo. Nhiều xe thì chở được nhiều gạo. Rõ ràng là hai đại lượng này. Khi số xe tăng lên thì số tấn gạo cũng tăng theo. hai đại lượng cùng tăng thì nó là tỷ lệ thuận. Các bạn có hiểu không? Nhưng mà hôm qua thầy cẩn thận. Thầy cho con cái bài mẫu hôm qua đó là thầy cho con cái tóm tắt nhưng mà thực sự ra chúng ta tóm tắt khi làm bài thi mình tóm tắt ở đâu mấy bạn có biết không mình không cần tóm tắt vô giấy thi đâu mình tóm tắt ở ngoài nháp, tóm tắt để làm gì để mình định hướng rằng cái bài đó là dạng toán gì ví dụ như nó là tỷ lệ thuận muốn biết là 7 xe chở được bao nhiêu tấn gạo đầu tiên tôi đi tìm số tấn gạo một xe chở ha rồi có số tấn gạo một xe chở rồi ta lấy số tấn gạo một xe chở mới ra đó đó phương vi lo ra nè Ta lấy số tấn gạo một, một xe chở mới ra đó Ta nhân cho số xe cần phải tìm là 7 Thì nó ra Rồi thí dụ như là ba máy bơm hút hết nước hồ trong 8 giờ Hỏi bốn máy bơm cùng công suất như vậy Hút hết nước hơn trong mấy giờ Thì rõ ràng cái từ 3 đến 4 máy là số máy tăng Số máy tăng thì thời gian phải giảm đi Nhiều máy thì sẽ bơm nhanh hơn Như vậy nó Mình biết nó là tỉ lệ nghịch rồi Thì đầu tiên mình phải đi tìm là Nếu có một máy bơm Thì số giờ bơm hút hết nước hồ là lấy tám giờ nhân 3 ra 24 giờ nếu có một máy bơm thì số giờ hút hút hết nước hồ là lấy tám số giờ thì lấy 8 giờ nhân ba ra hai mươi bốn giờ rồi một máy bơm hút hết nước hồ mất hai mươi bốn giờ muốn biết bốn máy bơm hút hết nước hồ trong mấy giờ lấy số giờ một máy hút hết nước hồ là hai mươi bốn ta chia cho số máy là bốn ha số giờ bốn máy bơm hút hết nước hồ lấy hai mươi bốn là số giờ một máy hút hết nước hồ chia cho số máy là bốn thì ra sáu giờ như, như vậy trong bài thi á Cũng không có cần con yêu cầu con tóm tắt Mà con định Con sẽ tóm tắt ở ngoài nhé Từ cái tóm tắt đó con định hướng Và con giải luôn Như vậy lớp mình có hiểu ý thầy nói chưa Do dạ rồi ạ Hiểu dạ. dạ rồi đọc nha. Bây giờ à, lấy cái vở tiếng Việt ra Ghi tập làm văn cho thầy đi lề đỏ vô bốn ô con ghi cái tựa bài, à, lề đỏ vô 6 ô con ghi là tập làm văn rồi ha, gạch dưới tập làm văn đi, rồi bên dưới bốn ô lề đỏ vô bốn ô con ghi là luyện tập thuyết trình tranh luận, luyện tập thuyết trình tranh luận. luyện tập thiết trình tranh luận dựa vào ý kiến của một nhân vật trong mỗi chuyện dưới đây em hãy mở rộng lý lẽ và dẫn chứng để thuyết trình tranh luận cùng các bạn <cười> đất nước không khí và ánh sáng đều tự cho là mình là người cần thiết đối với cây xanh đất nói tôi không tôi có chất màu để nuôi cây lớn không có tôi cây không thể sống được nước kể công Nếu chất màu không có nước vận chuyển Thì cây có lớn được không? Không khí chẳng chịu thua Cây xanh rất cần khí trời Không có khí trời Thì tất cả cây cối đều chết rũ Còn ánh sáng nhẹ nhàng nói Cây cối dù có đủ chất Dù có đủ đất Nước, không khí Nhưng thiếu ánh sáng Sẽ không thể có màu xanh Không có màu xanh Thì còn gọi là cây xanh sao được. Rồi. Bây giờ đây là một cái cuộc tranh luận. Và cuộc tranh luận ở đây là. Ai cũng cho là mình là. Quan trọng nhất. Cần thiết nhất đối với cây xanh. Có bốn nhân vật trong cái cuộc tranh luận này. Là đất, nước, không khí và ánh sáng. Bây giờ bạn nào cho thầy biết. Đất nói như thế nào. Ý kiến của đất như thế nào. Khi cho rằng mình là quan trọng nhất đối với cây xanh. Ý kiến của đất là như thế nào các bạn? Ủa lớp mình đâu hết rồi? Ý kiến của đất là như thế nào con?
1: Dạ cho con, thầy con là nghĩa thầy Gia Bảo. Rồi, bạn à, Gia Bảo cô không? Rồi Gia Bảo
0: nói
1: thử lên, ý kiến của đất là như thế nào? Thưa thầy ý kiến của đất là tôi có tôi có chất màu để nuôi cây lớn. Không có tôi cây không thể sống được
0: Đất thì nói rằng Tôi có nhiều chất màu Để nuôi cây lớn Không có tôi cây không thể sống được Chất màu là chất dinh dưỡng đó không Giống như mình ăn thức ăn vậy đó Tôi có chất màu để nuôi cây lớn Không có tôi cây không thể sống được Đây là ý kiến của đất <cười> Rồi bây giờ chúng ta nhận định coi Cái nhân vật đất ở đây à Nó như vậy đúng hay sai Mình phải nhận định nha thì đúng rồi ơi.
1: Dạ, rồi, thầy ơi. thầy
0: là trường. theo bạn trường thì bạn cái, cái nhân vật đất ở đây nói gì đúng không thầy? dạ đúng rồi Đúng rồi. dạ đúng thầy ơi. Dạ, đúng rồi. rồi. cây xanh mà không có thiếu cái chất màu tức là cái chất dinh dưỡng đó thì chắc chắn là nó không lớn và phát triển được. rồi bây giờ cái nhân vật nước thì nói như thế nào các bạn? Đi
1: đi cho con đi cho minh
0: phi. rồi minh phi. Ý kiến của nước là sao? Vậy
1: là 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 nếu chất nước nói là nếu chất màu không có nước vận chuyển thì cây có lớn lên được không?
0: Đúng rồi, cái chất dinh dưỡng nó nằm ở trong lòng đất á và cái rễ cây nó hút cái chất dinh dưỡng đó. Và nước, nước nó đóng vai trò như một chiếc xe vậy đó. Nó chở chất dinh dưỡng từ ở trong lòng đất theo rễ đi qua gốc lên trên thân, tỏa vào các cành lá để nuôi cây, để nuôi cây lớn. Như vậy, nước nó đóng một vai trò là gì? Nó vận chuyển chất dinh dưỡng Từ ở trong lòng đất Qua cái bộ rễ hút của cây Đi vào gốc cây, thân cây Tỏa ra các thân cành Để nuôi cây lớn, để nó phát triển Như vậy, bây giờ theo bạn Hồ Minh Phi Thì nước nói như vậy Ý kiến của nước nêu như vậy Đúng hay sai? Đúng đúng. Lớn đi con, à đúng rồi Nước nói vậy là không hề sai nha Đúng mắt rồi bây giờ chúng ta xem tiếp cái nhân vật không khí nó sao đây. Ồ Nguyễn Thanh Hà, không khí, cái ý kiến của không khí là sao?
1: Dạ thưa thầy, ý kiến của không khí là cây xanh rất cần khí trời. Không có khí trời thì tất cả cây cối đều chết rũ.
0: Rồi theo bạn Thanh Hà thì ý kiến của không khí như vậy, đúng hay sai? Dạ con nghĩ là đúng ạ. Rồi. rồi, cảm ơn bạn Thanh Hà. Quỳnh Giáo cái nhân vật ánh sáng thì cho rằng ý kiến của mình là sao đây?
1: Dạ thưa thầy Nhân vật ánh sáng cho rằng ý kiến của mình là Cây cối dù có đất, nước, không khí Nhưng thiếu ánh sáng thì sẽ không thể có màu xanh Không có màu xanh thì còn gọi là cây xanh sao được
0: Đúng rồi Theo bạn Giao thì ý kiến của ánh sáng này nêu ra như vậy đúng hay sai? Dạ
1: thưa thầy là đúng
0: <cười> Rồi Như vậy bây giờ chúng ta hệ thống lại nè. Như vậy vừa rồi chúng ta đã xem cái cuộc tranh luận của bốn nhân vật. Đất, nước, không khí và ánh sáng. Và mỗi một cái nhân vật nêu ra cái ý kiến của mình thì các bạn cũng đã nghe các bạn lớp mình trình bày rồi. Rõ ràng đây là ý kiến đúng. Nhưng mà theo các bạn thì ý kiến nào đúng nhất? Tại sao? Đất, nước, không khí và ánh sáng trong bốn ý kiến này thì ý kiến nào đúng nhất? cho con
1: đi con minh phi
0: minh phi nói thử coi rồi thì là không khí theo minh phi là không khí ý kiến của không khí là đúng nhất hả? cây cối đúng. dù có đủ đất nước không khí nhưng thiếu ánh sáng sẽ không thể có màu xanh rồi một ý kiến đó là ý kiến của bạn minh phi là bạn minh phi nói là trong bốn ý kiến này thì ý kiến của ánh sáng là đúng nhất rồi tôi muốn nghe ý kiến của những bạn khác coi anh khôi anh à, ý kiến anh coi làm sao có thầy, anh chân, anh trường. rồi Minh Trường nói đi dẫu hay là cả 4 cái thì đúng hết hay rồi đó là bạn Minh Trường bạn Minh Phi thì nó ánh sáng đúng nhất Minh Trường nói là 4 cái đều đúng hết rồi. rồi tôi muốn nghe ý kiến của Thanh Huy Thanh Huy theo bạn thì ý kiến của những nhân vật này cái nào đúng nhất nhân vật nào đúng
1: dạ thưa thầy cũng là bốn uh, nhân vật luôn thầy
0: đúng rồi <cười> thầy à, chốt lại nha bạn trường và thanh huy đã đúng một cái cây khi mà nó bắt đầu nảy mầm nó nảy mầm là từ cái hột nó nứt ra nó mọc lên một cái cây con đúng không nè và khi cây con nó bắt đầu mọc lên thì cái đầu tiên là nó phải có chất dinh dưỡng mà chất dinh dưỡng nó ở đâu? nó nằm trong đất, đúng không? đúng chưa? chất dinh dưỡng đó, thí dụ như mình nè, mình uống sữa nè, mình ăn bánh mì hay mình ăn cơm tắm nè, thì đó là chất dinh dưỡng đó. Sáng sớm con uống một ly sữa, con ăn một khúc bánh mì hay là một dĩa cơm, thì đó là mình cung cấp năng lượng để cái cơ thể mình nó làm việc trong nguyên buổi sáng, đúng không nè? thì cây xanh cũng vậy. một cái hột nó nứt ra nó nảy mầm nó thành một thành một cây con, và cây con này muốn phát triển một thành một cây to. Thì nó phải có chất dinh dưỡng là chất màu. Mà chất màu nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong đất. Nhưng mà nếu mà chất màu nó nằm trong đất. Nó được rễ cây hút vào. Nhưng mà trong cái rễ cây không có nước. Thì làm sao chất dinh dưỡng đó được đưa từ rễ lên gốc. Đi lên thân rồi tỏa lên các thân cành. Đúng không nè? Như vậy là đầu tiên là cây phải có chất màu. Cần phải có chất màu trong đất. Và chất màu đó phải có nước. Để vận chuyển nó từ dưới rễ lên tới trên các cành lá. Một cái đặc điểm đó là gì? Cây xanh thì giống như con người mình. Nó phải nó phải hít vào và thở ra. Khả năng quan hợp. Phải nè? Nó nó hít khí trời vào. Tức là nó khí. Rồi nó nhả khí ra. Nó ban ngày thì nó hít vào là khí CO2. Và nó nhả ra là khí oxy. đó Cho nên nếu mà không có không khí. Thì cây xanh không phát triển được. Và một cái nhân vật nữa cũng rất là quan trọng. Đó là ánh sáng mặt trời. Bây giờ cây mà nó có đủ chất màu nè, nó có nước nè, nó có không khí. Nhưng mà không có ánh sáng mặt trời thì nó sẽ không phát triển tốt như những cây khác được. Nếu mà nó mọc trong điều kiện lạnh lẽo, tối tăm thì nó sẽ chết. Đúng không nè? Cây thì nó phải có nước, có chất màu, có nước, có không khí và ánh sáng thì nó mới phát triển tốt được. Như vậy ở đây Thanh Huy và Minh Trường đã đúng. Ở đây bốn yếu tố, đất, nước, không khí và ánh sáng đều rất cần thiết cho quá trình phát triển của cây xanh. Như vậy ở đây cả bốn nhân vật này đều là bốn nhân vật. Ý kiến của từng nhân vật là đúng nhưng cây xanh muốn phát triển tốt là phải có đủ bốn yếu tố: đất, nước, không khí và ánh sáng. Lúc mình nắm được chưa? Dạ rồi. Hiểu chưa con? À đúng rồi.
1: Bây giờ thiếu một
0: trong bốn yếu tố này thì cây nó không phát triển được. Ví dụ như bây giờ này, sáng sớm mà con không ăn, con uống một hộp sữa đi. <cười> thì giỏi lắm là con cầm cự đến 5 giờ chiều là con hết nổi rồi, đúng không? Con uống một hộp sữa vô thì con không khát nước và con đỡ đói bụng. Nhưng mà nó chỉ giúp cho con cầm cự là từ 7 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều thôi. Đến 5 giờ chiều là cái 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 hộp sữa đó nó tiêu hóa rồi. Nó tiêu hóa hết trơn rồi, trong bụng con trống rỗng nè mà. mà con không ăn nữa là con không chịu nổi. Cho nên uống nước là phải có thức ăn, đúng không? Thì cơ, cơ thể chúng ta mới đầy Có chất dinh dưỡng mình làm việc chứ Cây cối cũng vậy Rồi cái tiết tập làm băng nó khép lại ở đây Và bây giờ Thầy nói luôn về cái Thầy nói lại cái hai cái bài tập làm văn thi chút xíu nha Các bạn nghe nha Tôi nói lại về cái bài Em hãy tả cảnh một cơn mưa Nhắc lại nè các bạn nghe cho kỹ nha Không có thời gian nhắc lại nữa đâu nha các bạn nha Ví dụ cái đề thi kỳ này người ta cho là em hãy tả cảnh một cơn mưa. Những bạn học sinh trung bình và yếu thì mở bài ngắn gọn như thế này. Sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài. Phải chiều hôm qua. Phải một trận mưa to đã diễn ra ở khu phố nơi em ở. Bạn nào trung bình và yếu thì mở bài như thế là đạt yêu cầu rồi. Sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài. Phải... Chiều hôm qua phải một trận mưa to đã diễn ra ở khu phố nơi em ở. Vậy là đạt yêu cầu rồi. Chấm số hàng mình vô phần thân bài. Còn những bạn nào giỏi. <cười> ha Thì chúng ta có thể mở bài gián tiếp. Mùa hè là mùa của những cơn mưa đầu mùa. Cũng là mùa chúng em được nghỉ học sau những tháng. Học tập miệt mài ở trường. ha Em rất thích ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh vẻ đẹp của cơn mưa à, hay là <cười> trong các cảnh vật mà em đã được từng quan sát à, ví dụ như vẻ đẹp của biển nha trang nè vẻ đẹp hùng vĩ của đà lạt nên thơ nè vẻ đẹp của sapa đầy sương mù nè mỗi một nơi đó đều có một dấu ấn riêng nhưng em vẫn thích nhất là ngắm nhìn vẻ đẹp của, của cảnh một cơn mưa thì đó là lối mở bài gián tiếp tôi chỉ ví dụ thôi nha các bạn còn dĩ nhiên là các bạn sẽ làm hay hơn nhiều. Nhưng mà tôi chỉ nói chốt lại là gì? Phần mở bài nếu chúng ta không biết mở bài gián tiếp thì con cứ như thầy. Sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài phải chiều hôm qua một trận mưa to đã diễn ra ở khu phố nơi em ở. Rồi là đạt yêu cầu. Bây giờ trong cái phần thân bài học sinh giỏi trung bình khá gì cũng vậy. Các bạn phải chú ý nè. Đây là một bài văn tả cảnh một cơn mưa. Thì trong phần thân bài nó phải có ba cái nội dung rõ ràng một là mình tả cảnh vật lúc trời chưa mưa, hai là trọng tâm á, hai là trọng tâm nè, tả cảnh vật lúc trời đang mưa và c ở cái phần thứ ba là gì, tả cảnh vật khi cơn mưa đi qua, tức là kết thúc cơn mưa. Bây giờ tôi chỉ nói lại thôi nha. Trời đang nắng chang chang, thẩy không khí ngọt ngào, oi bức bỗng dịu dần, gió từ phía đông. Hào ạt thổi đến, ha mang gió mang hơi nước, mát lạnh. Gió thổi mạnh, làm cây cối nghiêng ngã, bụi bay mù mịt. Người đi đường vội vã tấp sát xe vào lề, lấy vội áo mưa. Người bán hàng hai bên đường, vội lấy vải bạc ra che chắn. Gió mỗi lúc một mạnh, gió đẩy mây đen từ phía đông, ùn ùn kéo đến. Bầu trời đang ngắn chói chang bỗng trong chốc, trong chốc lát, bỗng tối sầm lại. <cười> Báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Đó là tả cảnh vật lúc trời chưa mưa. Bây giờ bắt đầu vô nè, tả cảnh vật lúc trời đang mưa nè. Mưa rồi, những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi lộp độp trên mái nhà. Mưa tăng dần lượng nước. Từ trong nhà nhìn ra, từ trên trời, nước mưa tuôn xuống, trắng xóa như một dòng nước trắng xóa bao phủ cảnh vật. Con đường lớn và các hẻm nhỏ trong phút chốc đã chìm trong biển nước. Ngoài đường lúc này vắng tanh, chỉ có dòng nước đục lừ chảy xiết cuốn phăng mọi vật đang chảy về phía cống thoát. Mưa to quá, phút chốc đã ngập quá đầu gối người lớn. Hai bên đường chật kín người trú mưa với đủ loại áo mưa xanh đỏ tím vàng. Gió mỗi lúc một mạnh gào thét gầm rú. Như tăng thêm cái độ lớn cho cơn mưa Hàng, hay, hàng cây cao to hai bên đường quằn mình chống đỡ Trước sức mạnh của gió Có những cây không chịu nổi bật cả gốc đổ kền ra đường Trên nền trời đen sẫm Thỉnh thoảng lại xuất hiện những tia chớp sáng rực Chạy lăng ngoan Kèm theo đó là những tiếng sóng nổ in tai. Cơn mưa kéo dài hơn một giờ Cuối cùng cũng ngớt hạt rồi dần dần tạnh hẳn. màn mây xám đục đã trôi dạt về một phương. Trả lại nền trời thấp tháng xanh. Người đi đường hai bên lề. Vội vã rời chỗ trú. Đổ ra đường. Con đường trong chốc lát lại đông đúc nhộn nhịp. Đó là mình tả cảnh vật lúc cơn mưa kết thúc. Cơn mưa đi qua. Rồi bây giờ chấm số hàng kết bài. Cơn mưa mang đã mang lại một cảm giác dễ chịu mát mẻ cho con người. Nhà, cửa, cây cối như được tắm gội sau những ngày. Phủ đầy bụi bặm Em rất thích vẻ đẹp của cơn mưa Như vậy là vừa rồi Thầy đã ôn lại cho chúng ta Nguyên một cái bài văn tả cảnh một cơn mưa Chúng ta nhớ lại chưa các bạn rồi Rồi Rồi, bây giờ tôi ôn lại Cái bài văn thứ nhì Bây giờ nè (cười) Có hai tình huống Nhưng mà cái tình huống thứ nhất Tình huống thứ nhất là bạn phải khôn khéo Thì bạn mới không có bị một điểm chứ nếu bạn không khôn khéo giả sử như cái bữa đi thi cái bài tả cảnh biển tôi quên mất tiêu rồi tôi chỉ nhớ cái cái bài tả cảnh trời mưa thôi thì tôi cái đề số hai nó về nè hãy tả một cảnh vật mà em thích thì bây giờ á cái đề hai là hãy tả một cảnh vật mà em thích mà lỡ mà tôi quên hết trơn cái bài tả cảnh biển rồi tôi chỉ nhớ bài tả cảnh một cơn mưa thôi thì cái phần mở bài bạn phải khôn khéo chỗ này em đã có dịp quan sát nhiều cảnh vật. Ha? Vẻ đẹp của biển Nha Trang, vẻ đẹp hùng vĩ của Đà Lạt, vẻ đẹp nên thơ của vịnh Hạ Long. Nhưng trong số đó em vẫn thích nhất là ngắm nhìn cảnh vật khi trời mưa. Nếu mà lỡ mình bí quá, mình không có nhớ cái nội dung cái bài tả cảnh biển như thế nào thì mình chỉ trong đầu mình chỉ có cái bài tả cảnh một cơn mưa thôi nhưng mà ở đây cái đề hai này là đề hãy tả một cảnh vật mà em thích thì bạn phải biết lái bạn phải biết lái thì bạn mới có điểm cao chứ nếu mà người ta kêu em hãy tả một cảnh vật mà em thích mới vô con tả cảnh trời mưa liền là con một điểm đến không điểm liền khỏi khỏi phải suy nghĩ còn nếu mà như chúng ta biết lèo lái như thầy vừa hướng dẫn đó, <cười> em đã có dịp quan sát nhiều cảnh đẹp vẻ đẹp nên thơ của biển Nha Trang vẻ đẹp hùng vĩ của Đà Lạt ha, Vẻ đẹp Hoang à, giả Của thiên nhiên ở Sapa Nhưng trong số đó Em vẫn thích nhất là Ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh trời khi. Em vẫn thích nhất là Ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh một cơn mưa Thì đó là nếu mà chúng ta chữa cháy thôi Nếu mà chúng ta bí quá Chúng ta không có nhớ cái bài tả cảnh biển là cái gì đó, Thì chúng ta sẽ lái Lái cái bài một cảnh vật mà em thích Vào bài một cơn mưa thì ngay cái phần mở bài mà mình đã nói như vậy thì người ta giám khảo người ta chấm người ta không có bắt khỏe mình được ngay từ đầu em này em giới thiệu cảnh nó thích nhất là cảnh trời mưa mà thì làm sao mà trừ nó được tại vì cái đề bài là em hãy tả một cảnh vật mà em thích thì em này nó nói rõ ràng nó được ngắm nhiều cảnh đẹp lắm nhưng mà trong những cảnh đẹp đó nó chỉ thích nhất là ngắm nhìn cái, cái vẻ đẹp của cảnh trời mưa thôi thì rõ ràng là em này đâu có sai đề đâu có lạc đề còn mới vô mình giới thiệu liền chiều hôm qua à, một trận mưa to đã diễn ra ở khu phố nơi em ở rồi lạc đề không điểm liền người ta kêu mình tải một cảnh vật mà em thích thì trong cái phần mở bài mình phải có nhấn ở chỗ là cái cảnh mà em thích là cảnh gì đó em đã tôi nói lại nè nếu mà bí quá thì mình sẽ giới thiệu về em đã có dịp quan sát nhiều cảnh đẹp nhiều cảnh vật như vẻ đẹp nên thơ của biển nha trang vẻ đẹp hùng vĩ của đà lạt ha vẻ đẹp hoang dã của Sapa Nhưng trong số đó Em vẫn thích nhất Là ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh trời mưa Rồi vậy là Đúng yêu cầu luôn rồi đó Người ta đâu bắt bản mình được Em vẫn thích nhất là vẻ đẹp của cảnh trời mưa Em vẫn thích nhất là ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh Khi trời mưa Được chưa các bạn Có hiểu chưa Còn nếu cái đầu óc con minh mẫn Thì người ta kêu em hãy tả một cảnh vật Em thích thì mình vô luôn trong kỳ nghỉ hè vừa qua Em đã được ba mẹ Dắt đi tham quan vẻ đẹp bắt à, đi tham quan vẻ đẹp của biển Nha Trang Đây là một cảnh vật mà em thích nhất Đây là một cảnh đẹp của đất nước mà em thích nhất Được chưa các bạn? Trong kỳ nghỉ hè vừa qua Em được ba mẹ cho đi tham quan biển Nha Trang Đây là một cảnh đẹp mà em thích nhất Được chưa các bạn? Nếu mà bây giờ mình nhớ được Mình nắm được cái nội dung rồi Người ta kêu hãy tả một cảnh vật mà em thích nhất Thì mình tả luôn Trong các cảnh đẹp của đất nước Việt Nam Em thích nhất là vẻ đẹp của biển Nha Trang Rồi Vô hệ luôn Đúng luôn á Trong các cảnh đẹp của đất nước Việt Nam Em thích nhất là ngắm nhìn vẻ đẹp thơ mộng của biển Nha Trang Rồi Vô hệ luôn là phần thân bài bắt đầu mình tả Nha lần đầu tiên được đến nha trang được đi tham quan biển nha trang lòng em hồi hộp khó tả sáng hôm đó em dậy sớm hơn mọi người trong nhà chuẩn bị mọi thứ cần thiết hồi hộp chờ xe đến đón xe đến mọi người nhanh chóng ra xe và xe rời ngoại ô rời thành phố ra ngoại ô (cười) em đang mơ màng trong giấc ngủ đường dài bỗng giật mình nghe tiếng mẹ gọi. Đến nơi rồi con ơi. Một cảm giác đầu tiên chào đón em. Đó là một cái bầu không khí trong lành dễ chịu của biển Nha Trang. Bước xuống xe em nhìn ra. Bãi biển như. ha Biển Nha Trang như là một cái. Tấm thảm xanh khổng lồ mềm mại. Kéo dài đến tận chân trời. Gió từ ngoài biển liên tục xô thổi vào bãi. Như tăng thêm cái độ trong lành của bầu không khí. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Bầu trời cao và trong xanh. Ha! Trên cao từng đàn hải anh. Hải Âu trao liện trong nắng sớm. Như đón chào một ngày mới. Em và ba mẹ. Ba mẹ và cùng gia đình. Em và uh, gia đình nhanh chóng tìm chỗ thuê dù phao. ha Sau khi mà thuê dù phao xong. Em và chị chạy ùa ra biển. Biển đón nhận em. Ôm em vào lòng, ha, bằng một dòng nước mát lạnh, thật là thích. Bấy lâu em được nhìn biển Nha Trang qua sách báo TV, hôm nay mới được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp. Biển như một bức tranh thiên nhiên thật sống động, ha, mà chỉ có đến nơi, đến, đến, đến đây, thì mới cảm nhận được cái vẻ đẹp của nó. Ngoài khơi, từng đợt sống như những đứa trẻ liên tục rượt đuổi nhau, chạy xô vào bãi cát, tung bọt trắng xóa, rồi lại rút ra xa. Ha? Hòa mình trong dòng nước biển Em rất thích Xa xa có những chiếc thuyền câu ha Đang qua lại câu cá Được chưa các bạn Đó đó rồi bắt đầu mình thả đi Cái này tôi chỉ gợi ý thôi ha? Bây giờ nhớ lại cái bài tả cảnh biển chưa Dạ rồi
1: dạ. À, lại... dạ. Dạ. Đồng đồng băng
0: rồi ha? An tâm rồi phải không Dạ Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái bài đọc thành nha ví dụ nha bây giờ tôi đọc cho các bạn nghe một cái bài ôn nè đây quà tặng của chim non các bạn nghe nha đây là nội dung một cái bài à... Tham khảo thôi, quà tặng của chim non Cái bài này mình sẽ khi thi ấy, trên màn hình nó sẽ hiển thị lên Và các bạn bỏ ra từ 5 đến 7 phút để các bạn đọc Quà tặng, bây giờ tôi đọc các bạn lắng nghe nha Quà tặng của chim non Chú chim bay thông thả chấp chới lúc cao lúc thấp Không một chút sợ hãi Như muốn rủ tôi cùng đi Vừa mỉm cười thích thú, tôi vừa chạy theo, cánh chim cứ sập xòe phía trước. Ngay sát gần tôi, lúc ẩn lúc hiện, cứ như một cậu bé dẫn đường tinh nghịch. Vui chân, mãi theo tiếng chim, không ngờ tôi vào rừng lúc nào không rõ. Trước mặt tôi, một cây sồi cao lớn phủ đầy lá đỏ, một làn gió rì rào chạy qua. Những chiếc lá rọc rình lay động như những đốm lửa bọc bùng cháy. Tôi rẽ lá nhẹ nhàng men theo một lạch nước để đến bên cạnh cây sồi. Tôi ngắt một chiếc lá sồi đỏ thắm thả xuống dòng nước. Chiếc lá vừa chạm mặt nước, lập tức một chú nhái bén tí xíu như đã phục sẵn từ bao giờ. Nhảy phốc lên ngồi chễm chệ trên đó. Chiếc lá thoáng trầm chành, Chú nhái bén loay hoay cố giữ thăng bằng. Rồi... Chiếc thuyền đỏ thắm lặng lẽ xuôi dòng. Trên các cành cây xung quanh xung quanh tôi cơ mang là chim. Chúng kêu léo ríu, ríu đủ thứ giọng Tôi đưa tay lên miệng, bắt đầu trổ tài bắt bắt trước tiếng chim hót. Tôi vừa cất rộng, nhiều con bay đến đậu gần tôi hơn. Thế là chúng bắt đầu hót. Hàng chục loại âm thanh lãnh lót vang lên. Không gian đầy tiếng chim ngân nghe, dường như gió, thổi cũng dịu đi những chiếc lá rơi cũng nhẹ hơn lơ lửng lâu hơn loáng thoáng trong các lùm cây những cánh chim màu sặc sỡ đang đi đang lại đâu đó vẫn lại tiếng hót thơ dạy của chú chim non của tôi cao lắm xa lắm nhưng tôi vẫn nghe rất rõ rồi như vậy là khi thi á người ta đưa cái bài đọc thầm này lên trên màn hình và chúng ta đọc giống như thầy đọc cho mình nghe nãy giờ bây giờ nè cái câu hỏi số 1 Em đọc thầm bài Quà tặng của chim non Và làm các trả lời các câu hỏi sau đây Câu số 1 Nghe nha Chú chim non dẫn cậu bé đi đâu <cười> Đáp án A Là về nhà Đáp án B là vào rừng Đáp án C là ra vườn Đáp án D là ra cánh đồng Thì rõ ràng nếu con có nghe thầy đọc Thì mai mốt con đọc á, Thì con sẽ thấy là cái đáp án đúng là gì chú chim non dẫn cậu bé đi đâu rõ ràng là chú chim non dẫn cậu bé này vào rừng tôi chọn câu 1 b như vậy tôi sẽ ghi vô tài lý thi là một b rồi một câu rồi ha câu số 2. đoạn văn thứ hai cái cái bài cái bài đọc thầm này người ta in rất là rõ nó có ba đoạn rõ ràng thì bây giờ mình mình nhìn vô đoạn hai nè đoạn văn thứ hai miêu tả những cảnh vật gì đoạn văn thứ hai miêu tả những cảnh vật gì đáp án a cây cối cao lớn có lá đỏ, chú nhái bén ngồi trên một lạch nước nhỏ. Đáp án B, cây sồi làng gió, chú nhái, nhảy lên láng, sồi, cậu bé thả xuống lạch nước. Đáp án C, cây sồi bên cạnh dòng suối, có chú nhái bén đang lái thuyền. Đáp án D, cây sồi bên cạnh dòng suối, có chú nhái bén đang ngồi chìm chạy. Thì khi mà con đọc kỹ nội dung cái đoạn văn 2 này, thì con sẽ thấy rằng, cái nội và, uh, dung đoạn văn 2 này miêu tả Tôi chọn đáp án B Cây sồi làng gió Chú nháy bé nhảy lên ngồi trên chiếc lá sồi Và cậu bé thả thuyền xuống lạch nước Được chưa Nếu bạn đọc là bạn sẽ trả lời được Dễ lắm Nó hỏi nội dung bài không à Câu số 3 Những từ nào trong bài văn miêu tả âm thanh của tiếng chim hót Đáp án A Kêu liếu rít Kêu liếu ríu Hót lạnh lót Ngân nghe vang vọng đáp án B là liếu liếu ngân nga vang vọng hót đủ thứ tiếng đáp án C liếu ríu lạnh lót vang vọng hót đủ thứ giọng đáp án D là riếu rít ngân nga thơ dạy. thì nếu con đọc kỹ thì con sẽ thấy là người ta hỏi là những từ nào trong bài văn miêu tả âm thanh của tiếng chim hót thì con sẽ chọn đáp án A kêu riếu rít nè hót nè lạnh lót nè ngân nga vang vọng người ta nói những từ nào mà Kêu ríu rít nè, hót nè, tạnh lót, ngân nga vang vọng. Như vậy tôi sẽ ghi vô tờ giấy thi hồi nãy nè. Hồi nãy câu 2 là tôi chọn câu B là mình ghi 2B. Bây giờ câu A tôi chọn câu A là tôi ghi 3A. Câu số 4. Món quà chính của chú chim non tặng chú bé là món quà gì? Đáp án A là một cuộc đi chơi đầy lý thú. Đáp án B là một chuyến vào rừng đầy tiếng chim. án C là một chuyến vào rừng đầy bổ ích. Đáp án D là bản nhạc rừng đầy tiếng chim ngân nga. Người ta hỏi mình là món quà mà chú chim non tặng cho chú bé là món quà gì? Thì dĩ nhiên mình sẽ chọn đúng là gì? Một chuyến vào rừng đầy bổ ích. Vào rừng thì tìm hiểu được tiếng chim nè. Thấy được con chú nhái đén nè. Thấy được cái màu lá đỏ, lá cây sồi là lá đỏ nè. Như vậy nếu bạn đọc kỹ đề bài, bạn sẽ chọn đáp án B. Người ta hỏi là. Quà mà chú chim non tặng cho chú bé là cái gì Thì mình chọn câu 4C Một chuyến vào rừng đầy bổ ích Mình ghi vô tài giấy là 4C Nãy giờ toàn là ghi không này nha 1A2B3B vậy ha Nãy giờ đâu có trả lời cho mình chỉ ghi cái đáp án thôi 1A2B3C vậy đó Rồi giờ câu số 5 Câu số 5 là câu tự luận nè Đã hỏi nè Trong bài có rất nhiều hình ảnh So sánh đẹp So sánh đẹp Em thích hình ảnh nào nhất <cười> Hình ảnh đó gợi cho em điều gì? Thì ở đây mình mình sẽ nói ra. Nó có hai hai ý. Trong bài có những hình ảnh nào so sánh đẹp? Em thích hình ảnh nào? Thì đầu tiên mình sẽ ghi là Em thích hình ảnh trong bài là Mình ghi hình ảnh đó ra. Hình ảnh đó gợi cho em một cái Thí dụ như mình mình ghi ra cái hình ảnh là Những con chim nó đậu trên cành Nó hót liếu lo. Rồi mình nói là Hình ảnh đó gợi cho em Đây là một cái bản nhạc rừng rất là rất là vui tay ha như vậy câu số 5 nó hỏi mình hay ý thì mình hãy ra lời ý thứ nhất xong mình trắng mình trả lời ý thứ hai luôn trong bài có những hình ảnh là so sánh nào đẹp em thích hình ảnh nào thì mình trả lời luôn em thích hình ảnh trong bài là ha hình ảnh mình ghi ra hình ảnh đó ra Rồi mình ghi nè hình ảnh đó gợi cho em một cái âm thanh một cái bản nhạc rừng của muôn thú tạo nên một cái âm thanh rất là vui tay Rồi xong rồi như vậy là năm câu đầu tiên là người ta xa hỏi về hỏi về nội dung bài bây giờ câu số 6 nè trong câu hàng chục loại âm thanh lãnh lót vang lên người ta cho mình cái câu này nè trong câu hàng chục loại âm thanh lạnh lót vang lên từ có thể thay thế cho từ lãnh lót là <cười> ở dưới người ta đưa ra bốn từ nè a thánh thót b là tiếng hót c là chót vót D là rền vang. Người ta nói là từ có thể thay thế cho lạnh lót là. Thì chắc chắn là mình dùng cái chọn đáp án A là thánh thoát. Ha? Thay thế cho lạnh lót là thánh thoát nha. Chứ thay thế cho lạnh lót là tiếng hót đâu đúng. Là chót vót đâu đúng. Là rền vang cũng không đúng. Chỉ có hợp lý là thay thế cho lạnh lót là thánh thoát thôi. Như vậy mình sẽ ghi vô cái tài giấy của mình là 6A. rồi Câu số 7. Nối từ trái nghĩa với lặng lẽ người ta đưa ra ba từ ở bên trái là từ lặng lẽ ở bên phải có ba từ lặng im ồn ào âm thầm và người ta nó yêu cầu mình là nối từ trái nghĩa với từ lặng lẽ mà trái với lặng lẽ đó là từ ồn ào như vậy mình sẽ ghi ở đây mình không có cái đề cho nên mình sẽ ghi câu 7 nè từ trái nghĩa với lặng lẽ là ồn ào hay là con nói con ghi lặng lẽ cái con gạch một cái đường dài qua ghi là ồn ào vô hiểu không hiểu không tại vì mình không có cái đề trên cái đề thì mình mới nói được Còn ở đây mình đâu có đề đâu mình chỉ làm thôi thì ở đây người ta kêu cho mình cái từ là lặng lẽ ở bên trái là lặng lẽ bên phải là ba từ lặng im ồn ào âm thầm thì mình thấy là trái với lặng lẽ là chỉ là là ồn ào thôi ha ồn ào thôi như vậy mình sẽ ghi câu 7 mình ghi chữ lặng lẽ cái mình lấy cái bút chì mình nói dài qua cái, cái mình ghi là ồn ào tức là mình đã nói rồi đó ha rồi Câu số 8 Cặp từ nào dưới đây là từ đồng âm Nghe nha <cười> Từ đồng âm là từ chỉ giống nhau Về mặt âm thanh Nhưng khác nhau hoàn toàn về mặt ý nghĩa Bây giờ người ta hỏi mình nè Cặp từ nào dưới đây là từ đồng âm Câu A Là sắc thấm bà đỏ thấm Sắc thấm bà đỏ thấm Cái này đâu phải đâu đồng... Nó đâu phải là đồng âm ha? Nó không phải là đồng âm Câu B thơ dạy và nhà thơ. Thơ dạy và nhà thơ cái nào đồng âm đó. Còn cánh bướm với cánh diều nói là từ nhiều nghĩa nha. Cánh bướm với cánh diều đáp án C nè, cánh bướm cánh diều nói là nhiều nghĩa nè. Bãi cát và bãi bồi nó cũng là từ nhiều nghĩa. Như vậy là cái cặp từ đồng âm là thơ dạy với nhà thơ nha. Mình ghi 8B, câu 8B ghi vô tờ giấy là 8B. Câu số 9 từ in đậm nào trong câu được dùng với nghĩa gốc a à, được dùng với nghĩa gốc á nha câu a loáng thắng trong các lùm cây những cánh chim màu sặc sở đan đi đan lại nó in cái đậm chữ đan đi đan lại chim đâu phải là người đâu mà đan đi biết đan thì rõ ràng đan đi đan lại đây là nghĩa chuyển rồi ta nói là từ in đậm nào được dùng với nghĩa gốc mà đáp án b mặt trời xế trưa Bị mây che khuất Mây mà che giống như là nhân hóa rồi Thì cái chữ che này á Mây với mặt trời đều là sự vật Mà mặt trời bị mây che khuất Cái chữ che này là nghĩa chuyển nha các bạn Không phải là nghĩa gốc Câu C Những con sóng nhẹ nhẹ liếm vào bãi cát sóng nó sóng biển đó Những con sóng nhẹ nhẹ liếm vào bãi cát Thì cái chữ liếm này là nghĩa chuyển rồi Không phải là nghĩa gốc Ví dụ mà lấy cái lưỡi mình liếm nó quả xoài ha mình lấy qua cái lưỡi mình liếm cái quả mận, quả xoài thì đó nó mới là nghĩa gốc. Còn cái này, con sống nó liếm vào bãi cát thì liếm này là nghĩa nghĩa chuyển. Câu D. Chim bay thông thả. Rõ ràng con chim nó vỗ cánh nó bay thì cái chữ bay này mới là nghĩa gốc. Này. ha. Mình ghi vô tờ tờ giấy thi là 9D. Đặt một câu thuộc chủ đề câu 10 này, đặt một câu thuộc chủ đề thiên nhiên. Có sử dụng trạng ngữ. Bây giờ các bạn ghi cái bài này vô nháp nè lỡ mai mốt thi mà gặp cái câu này thì con biết cách đặt câu nha ghi nè đặt một câu thuộc chủ đề thiên nhiên có sử dụng một trạng ngữ con ghi cái yêu cầu đi lỡ mà mai mốt đi thi mà gặp câu này thì con biết cách đặt câu nha chứ cái câu này nhiều bạn không biết đặt câu á đặt một câu thuộc chủ đề thiên nhiên ghi đi đặt một câu thuộc chủ đề thiên nhiên đặt một câu thuộc chủ đề thiên nhiên có sử dụng một trạng ngữ tức là cái câu mình đặt nó phải có một trạng ngữ đó đặt một câu thuộc chủ đề thiên nhiên có một có sử dụng một trạng ngữ <cười> đặt một câu thuộc chủ đề thiên nhiên có sử dụng một trạng ngữ tức là cái câu mình sắp đặt đây cái câu mình sắp đặt ra đó nó có một trạng ngữ thôi và cái câu này nó phải nói về thiên nhiên xong cái yêu cầu chưa Dạ rồi đúng rồi. Dạ rồi rồi. Bây giờ tôi cho các bạn hai câu nè. Các bạn chép hai câu rồi khi thi á, nếu mà người ta cho bạn đúng cái trúng cái câu này á thì trong hai câu này bạn muốn làm câu nào cũng được ha. Bây giờ câu thứ nhất nè. Ngoài vườn phải. <cười> Đây là trạng ngữ nè. Ngoài vườn phải. <cười> dạ rồi. Ngoài vườn phải muôn hoa uôn muôn hoa ngoài vườn phải muôn hoa. Dạ hoa. hoa nhiều nhiều muôn hoa đang tỏa hương o a oa tờ o to họ tỏa đang tỏa hương phải khoe sắc sắc á ca nha ngoài vườn phải muôn hoa đang tỏa hương phải khoe sắc muôn hoa là hoa hồng nè, hoa cúc, hoa thược dược, hoa hướng dương vân vân. Ngoài vườn phải muôn hoa đang tỏa hương, phải khoe sắc. Sắc ác và ác chấm. Đầu câu viết hoa, cuối câu viết chấm. Đọc câu này là ý thánh ha.
1: Ngoài vườn phải muôn hoa đang tỏa hương khoe sắc chấm.
0: Bây giờ đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai nè, (cười) trên cánh đồng phải, trên cánh đồng phải, trên cánh đồng phải, Hương lúa thơm ngào ngạc. Hương lúa chín đi. Hương lúa chín thơm ngào ngạc. Trên cánh đồng phải. Hương lúa chín thơm ngào ngạt Ngào A o ao ngạc. A tờ ác. Trên cánh đồng phải. Hương lúa chín thơm ngào ngạt Đọc lại đi ha.
1: Trên cánh đồng phải
0: Hương lúa chín thơm ngào ngạt chấm Cả hai câu này con nhìn kỹ coi Thứ nhất mỗi câu đều có một trạng ngữ Và hai câu này đều tả cảnh thiên nhiên nha Đều tả cảnh thiên nhiên Như vậy mai mốt nếu mà thi mà trúng cái câu này là lớp mình ai cũng biết đặt câu hết Được không con? Dạ yeah. Mà Được. con đặt mấy câu? Thầy cho con hai câu nhưng mà khi đi thi con đặt mấy câu? Một câu. một câu đúng rồi. Ví dụ ai chọn ai chọn câu ngoài vườn thì không chọn câu trên cánh đồng. Ai chọn câu trên cánh đồng thì không chọn câu ngoài vườn. Có hiểu ý thầy nói không? Dễ hiểu. Rồi. Bây giờ chúng ta nghe một bài tham khảo thứ nhì nha. Sở dĩ thầy gọi là bài 1, bài 2 bởi vì cái bài 1 có khả năng là người ta sẽ chọn là bài thi nhưng mà nói vậy thôi chứ mình cũng đâu dám khinh địch. Có thể mình ta chọn bài 2 sao? Bài 1 là nãy giờ tôi ôn mấy bạn trước đó, bây giờ ôm bài 2 nè. Bây giờ nghe ha, nghe bài 2 nè. Thả thuyền, cái tựa bài là thả thuyền. <cười> Xếp giấy thả xuống nước đó. Thả thuyền, trời đang chuyển mưa. những Đây là cái bài này hay nè, cái bài này cũng là một bài văn tả cảnh tôi mưa được đó mấy bạn. Thả thuyền, trời đang chuyển mưa. Những đám mây, những đám mây bông xô nhau dạt về phía chân trời nhường chỗ cho những đám mây đen nặng như chì vần vũ như muốn kéo toạt bầu trời xuống thấp sấm rền vang chớp thi nhau vạch những đường chạy loằng ngoằng lóe sáng gió từ đâu thổi đến làm cho cây cơm nguội trước sân oằn mình nghiêng ngả những chiếc lá trên cành run rẩy lắc lư rồi rơi xuống đất nằm trơ trọi Mưa bắt đầu rơi, tí tách, tí tách, rồi lộp bộp, lộp bộp. Những hạt mưa to dần, to dần, mưa như trút nước lên mặt sân. Nước mưa ướt sũng trên nền gạch đột tràn xuống vỉa hè, chảy thành dòng lên láng. Được một lúc cơn mưa tạnh dần rồi dứt hẳn. Những chú chim nấp trong hốc cây, vòm lá, giờ bay ra, chuyển cành hót liếu lo. Trời quang đẳng hơn, những đám mây trắng lại nối nhau bồng bềnh trên vòng trời xanh thẳm. Trước sân có tiếng ríu rít của bọn trẻ đang súng lại chơi thả thuyền, nó xếp giấy làm thuyền. Đó. Những chiếc thuyền bằng giấy đủ màu được lần lượt thả xuống dòng nước, chiếc nào cũng trồng trành nghiêng ngửa một lúc rồi mới lướt đi băng băng. Bọn trẻ thích thuốc đuổi theo những chiếc thuyền, vừa chạy vừa réo hò. Đoàn thuyền trôi xa dần, bỗng dòng nước chững lại rồi đột ngột trồm lên Chui tọt vào miệng cống Những chiếc thuyền xoay tròn Mấy vòng rồi mất khúc Trong dòng xoáy sủi bọt Bọn trẻ tầng ngần hồi lâu rồi lập tức Chạy ngay về nhà Lấy thêm những chiếc thuyền mới Cứ thế hàng loạt chiếc thuyền Được thi nhau thả xuống Đã thấy lát đát xuất hiện những chiếc thuyền lá Thuyền lá bao giờ Cũng trôi nhanh hơn thuyền giấy Vì có lẽ lá không thấm nước từ đây cuộc đua thuyền trở nở trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Bọn trẻ réo hò, tranh cãi nhau xem thuyền của đứa nào trôi nhanh nhất. Chiếc thuyền trở thành niềm hy vọng của mỗi chủ nhân nhỏ tuổi. Dường như chúng đang trở nên. Dường như chúng đang trở trên mình cả một thời bé dạy Hãy cứ trôi đi thuyền nhỏ chở những nụ cười, niềm vui của một thời trẻ con hồn nhiên nghịch ngợm. Đến. Miền tuổi thơ được tắm mát bằng những cơn mưa Rồi bây giờ cái tựa bài là thả thuyền Bây giờ em đọc thầm bài thả thuyền Rồi làm các bài tập sau đây Câu số 1 Thì đó bây giờ mình bắt đầu làm trách nghiệm nè Thả thuyền nói về điều gì A. Cảnh mưa rào đến nổi Cảnh mưa rào đến rồi tặng thẳng Và cảnh vật thiên nhiên sau mưa B cảnh mưa rào và trò chơi thả thuyền của các bạn nhỏ. Ở đây thì tôi nói tóm lại nha. Cái câu số 1 này á nó hỏi này. Bài văn thả thuyền nói về điều gì? Thì nó đưa ra bốn đáp án A B C D và ở đây nếu bạn có đọc kỹ cái bài văn thì bạn sẽ chọn đáp án B. Cảnh mưa rào và trò chơi thả thuyền của các bạn nhỏ sau sau khi cơn mưa kết thúc. Nhắc lại nha. Ở đây cái câu số 1 người ta hỏi là bài văn thả thuyền nói về điều gì? bên dưới nó đưa ra 4 đáp án a b c d và cái đáp án đúng nếu bạn có đọc bài thì bạn sẽ chọn được đáp án b cảnh mưa rào và trò chơi thả thuyền của các bạn nhỏ sau khi cơn mưa kết thúc rồi câu số 2. cảnh vật thanh bình sau cơn mưa được miêu tả qua đoạn văn nào <cười> thì à... cái bài văn này nó chia làm bốn đoạn rất là rõ ràng. Người ta in rất là rõ. Và bây giờ người ta hỏi mình câu số 2 nè. Cảnh vật thanh bình sau cơn mưa. Được miêu tả qua đoạn văn nào. Thì nếu bạn đọc kỹ. Thì bạn sẽ chọn đáp án C. Đoạn 3. Cảnh thanh bình sau cơn mưa. Được miêu tả ở đoạn nào. Sau cơn mưa nha các bạn. Thì đó là đoạn 3. Ha? Câu 3, 2C. Thì câu 2 này nó cũng đưa ra ba bốn đáp án ABCD. Nó hỏi mình là cảnh mưa Cảnh thanh bình Cảnh thanh bình sao cơn mưa Cảnh thanh bình sao cơn mưa nha Được miêu tả qua đoạn nào Thì ở đây bài nhà văn này nó có bốn đoạn Thì mình sẽ chọn đoạn 3 tức là câu C Câu số 3 Câu số 3 Hình ảnh Chiếc thuyền giấy Chở trên mình Cả một tuổi thơ bé dạy Ý nói gì Hình ảnh chiếc thuyền giấy Chở trên mình một tuổi thơ bé dạy Ý nói lên điều gì Thì câu 3 này nó cũng đưa ra 4 đáp án Nhưng mà nếu con đọc kỹ Thì con sẽ thấy con sẽ chọn câu A Chiếc thuyền đem theo cả niềm vui Thời trẻ con hồn nhiên nghịch ngợm Ở đây tôi nói lại câu 3 Hình ảnh chiếc thuyền giấy Chở trên mình cả một tuổi thơ bé dạy Ý nói lên điều gì Thì nó đưa ra 4 đáp án ABCD Nếu con đọc kỹ con sẽ chọn câu A Chiếc thuyền đem theo cả niềm vui thời trẻ con hồn nhiên nghịch ngợm. Câu số 4, tác giả sử dụng những cái giác quan nào để quan sát và miêu tả bài văn này? Thì rõ ràng để miêu tả và quan sát bài văn này á, tác giả chọn sử dụng hai cái giác quan thôi. Thị giác và thính giác. Thị giác là nhìn và thính giác là lắng nghe. Như vậy con sẽ chọn câu 4C. Để quan sát và miêu tả cái bài văn thả thuyền này nè, thì tác giả đã sử dụng hai giác quan thôi, thị giác và thính giác. nghe và nhìn câu số 5 cũng là câu câu số năm này câu tự luận con phải trả lời ra em có thích mưa không vì sao thì ở đây rất nếu mà nãy giờ chúng ta được nghe thầy ôn bài tả cảm ơn mưa thì con ghi là em rất thích trời mưa chấm vì trời mưa mang lại cảm giác mát mẻ về dễ chịu cho con người cái này các bạn trả lời ai cũng trả lời được hết hỏi rất hay các bạn em có thích mưa không vì sao thì nó trả hai ý nha. Thì con phải trả lời là em rất thích trời mưa. chấm Vì trời mưa mang lại cảm giác thoải mái, mát mẻ, dễ chịu cho con người. Xong rồi ha. Câu 6, người ta cho mình cái câu này. Nước mưa ướt sũng trên nền gạch. Nước mưa ướt sũng trên nền gạch rồi tràn xuống vỉa hè, chảy thành dòng lên láng. Nghe lại câu này nha. Nước mưa ướt sũng trên nền gạch rồi tràn xuống vỉa hè chảy thành dòng lên láng cái từ nào dưới đây không thể thay không thể nha từ nào dưới đây không thể thay thế cho từ ướt sủng a là ướt đẫm b là ẩm ướt d là ướt đầm d là ướt nhèm các bạn đọc cho kỹ nha từ nào không thể thay thế không thể thay thế cho ướt sủng ướt đẫm với ướt sủng là đồng nghĩa nè Câu A là ướt đẩm là không đúng. Câu B là ướt đầm cũng không đúng. Không thể thay thế mà. Và không thể thay thế cho ướt sủng ở đây mình chọn câu C là ẩm ướt. ẩm Ướt ướt nhèm cũng vậy. Ướt nhèm nó đồng nghĩa với ướt sủng luôn. Như vậy mình chọn câu cái từ mà không thể thay thế cho ướt ướt sủng là ẩm ướt nha. Rồi câu số 7 cũng nói nè. Nói từ trái nghĩa với nghịch ngợm trái với nghịch ngợm là gì là ngoan ngoãn như vậy ở đây mình không có nói được thì mình ghi vậy nè câu 7 mình ghi cái từ nghịch ngợm ra cái lấy bút chì á, thước mình kẻ ra bên kia bên bên kia cái đường kẻ mình ghi là ngoan ngoãn tức là mình nói rồi đó tại vì mình đâu có làm bài trên đề thi đâu mình làm bài trên dưới đôi thì mình người ta kêu nói thì mình phải ghi ra ở bên trái mình ghi từ nghịch ngợm bên cái mình lấy cái bút chì thước mình kẻ một cái đường dài ra cái bên kia mình ghi là ngoan ngoãn tức là nghịch ngợm trái mới ngoan ngoãn ha rồi Câu số 8 Cặp từ nào dưới đây là từ đồng âm À cái này khó nha Thuyền lá với thuyền giấy đó cái Đáp án A Thuyền lá thuyền giấy là đồng nghĩa nè Đáp án B Chân trời với chân núi Chân trời với chân núi là từ nhiều nghĩa rồi Đáp án C Dòng nước với dòng người Là từ nhiều nghĩa Đáp án D Tuổi thơ với lơ thơ À tuổi thơ với lơ thơ mới là đồng âm nha Đồng âm là chỉ giống nhau gì mà âm thanh thôi mà khác nhau hoàn toàn gì mặt ý nghĩa tuổi thơ với lơ thơ nha bây giờ các bạn ghi lại đi các bạn sợ các bạn quên phải không các bạn ghi đi từ đồng âm này tuổi thơ với lơ thơ ghi đi ghi đi hồi nãy để tôi đọc lại nãy luôn nha cái từ đồng âm á người ta cho 4 đáp án nhưng mà ở đây chỉ có đáp án đúng là tuổi thơ với lơ thơ thôi nha tuổi thơ với lơ thơ là đồng âm á rồi hồi nãy cái đề hồi nãy là đồng âm luôn lại nè thơ dạy với nhà thơ hồi nãy cái đề hồi nãy là thơ dạy với nhà thơ là đồng âm nha. Hồi nãy á, cái cái đề hồi nãy á, thơ dạy với nhà thơ là đồng âm. Còn cái đề này á tuổi thơ với là lơ thơ là đồng âm. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu. Ghi. Tuổi thơ với lơ thơ là đồng âm nha. Còn hồi nãy là gì? Thơ dạy với nhà thơ là đồng âm. Rồi, câu số 9 Từ in đậm nào trong câu dưới đây được dùng với nghĩa gốc Nghĩa gốc nha, câu A nè Sắm rền vang Chớp thi nhau vạch những đường lằn hoằng Sắm chớp mà vạch những đường lằn hoằng Thì cái chữ đường này là nghĩa chuyển rồi Thông tính, câu B Những đám mây bông Xô nhau dạt về phía chân trời Chân trời trời, trời làm gì có chân Như vậy, chữ chân này là nghĩa chuyển C Đoàn thuyền trôi xa dần Chữ trôi này rõ ràng là nghĩa gốc. nha. Rồi dòng nước chuyển lại. Rồi đột ngột trồi lên. Chui tọt vào miệng cống. Cống thì làm gì có miệng. Như vậy cái miệng cống. Cái chữ miệng trong miệng cống. Nói là nghĩa chuyển. Như vậy cái từ mang nghĩa gốc là. Đoàn thuyền trôi xa dần. Trôi là dòng nước đẩy nó đi. Thì chữ trôi này mới là nghĩa gốc nha các bạn. Rồi. <cười> Bây giờ cái câu 10 các bạn phải ghi nè. Đặt một câu thuộc chủ đề hòa bình. Chắc chắn là sẽ gặp nó. Đặt một câu về chủ đề hòa bình Đặt một câu thuộc chủ đề hòa bình Rồi, đặt một câu về chủ đề hòa bình Rồi, bây giờ mấy bạn ghi vô nè bạn ghi nha Quê nội em Quê nội em là một nơi rất thanh bình. Quê nội em là một nơi rất thanh bình. Quê nội em là một nơi rất thanh bình. Được rồi Rồi bạn nào có cách đặt câu khác không Cái này chỉ là câu mẫu của thầy thôi Bạn nào có thể đặt câu khác thôi Đặt một câu thuộc chủ đề hòa bình anh có thể đặt câu khác Ví dụ coi Suy nghĩ coi con Được chưa Rồi uh, Hai ngày cuối tuần ở nhà tự suy nghĩ nha dạ. Rồi <cười> Này. bây giờ nghe bài ta hỏi nè về tập làm văn thì ôn lại hai bài tại cảnh một cơn mưa với tài và mà đã cảnh biển được không? dễ dạ, lắm rồi chính tả thì thầy gửi cho mình mấy cái từ khó của hai bài hôm bữa rồi thì ôn lại nha như vậy an tâm về chính tả và làm văn chưa? Dạ dạ, dạ, đã dạ, rồi rồi
1: dạ, đó dạ, đó rồi nãy
0: giờ thầy ôn dạ. cho lớp mình hai cái bài đọc thầm rồi đó đọc hiểu á vậy an tâm chưa? Vậy an tâm được rồi. Được rồi. Được rồi rồi hôm qua thầy ung toán rồi ừ. vậy được rồi ha vậy bây giờ mình qua cái tiết co- khoa học nha dạ Hôm nay mình học sang cái bài là phòng tránh bị xâm hại <cười> Đây là một cái bài rất là hay Nó là một cái bài mà nó giống như một cái bài học về kỹ năng sống luôn này. Nếu, à, nếu một số tình huống có thể dẫn đến nguy cơ bị xâm hại nè Bạn có thể làm gì để phòng tránh nguy cơ xâm hại nè Ví dụ bây giờ chúng ta nhìn vào cái bức tranh số 1 Chúng mình đi đường tắt cho nhanh được không? Bạn kia trả lời Đường đó vắng lắm. Chúng ta không nên đi. Đó là hai người bạn đi chơi về. <cười> Và một trong hai người nói là bây giờ đề nghị đi đường tắt về nhà cho lẹ. Nhưng mà cái người bạn kia nó không được. Cái đường đó đi nhanh nhưng mà nó vắng lắm. Mình đi một mình rất là nguy hiểm. Đó là cái tình huống thứ nhất. Cái tình huống thứ hai. <cười> Mẹ tớ dặn phải về sớm không được đi một mình vào buổi tối. Hai, cái cái bạn này đến nhà bạn mình chơi và bạn này đòi đi về Thì bạn kia nói, hãy con sớm, cậu bê làm gì vậy? Thì cái người bạn kia trả lời là mẹ mình dặn phải về sớm, không được đi một mình vào buổi tối Đó là tình huống thứ hai Tình huống thứ ba Mình đang đi bộ trên đường, đang đi học trên đường Có một người chạy theo nó nói là con lên xe đi chú chở đến về nhà cho Con đi lên xe đi chú chở đến, đến trường cho Thì dứt khoát chúng ta nhìn nè Cái người đòi chở mình là một người không hề quen biết với mình Không hề quen biết mà đòi chở mình đi học Hoặc đòi chở mình về nhà Rõ ràng là cái người này có ý đồ không tốt Có thể họ dụ mình Họ chở mình đi đến một nơi nào đó Để tống tiền ba mẹ mình Hay là làm những ý đồ xấu khác mình không biết được Cho nên khi mình đang đi bộ trên đường Mà một người đó rề rề xe theo mình Đòi chở mình về nhà Nếu mình đi về nhà Đòi chở mình đi học Nếu mình đi học Thì dứt khoát chúng ta từ chối mà nếu người đó cứ nói mãi Thì chúng ta sẽ hô to lên Và khi mình la to lên như vậy Thì có những người hai bên đường người ta hỗ trợ mình Giúp đỡ mình ha Không có ai mà tốt đến đổi mà Thấy mình đi bộ mà đòi giúp đỡ mình Rất là hiếm ha Chỉ có người xấu thôi Một số điểm cần lưu ý Để phòng tránh bị xâm hại này Thứ nhất Không đi một mình nơi tối tăm bắn vẻ Cái này rất là quan trọng nha các bạn không ở trong phòng kín một mình với người lạ người lạ mà ai cho vô nhà đó không nè muốn chia là ở trong phòng một mình với người đó thứ ba không nhận tiền nhận quà hoặc sự giúp đỡ đặc biệt của người khác mà không có rõ lý do ví dụ như tự nhiên mình ăn đi có người chạy theo con ơi con đứng lại chú cho tiền con ăn bánh nè làm gì mà có người tốt đột xuất như vậy họ cho tiền mình như vậy là có ý đồ xấu muốn dụ dỗ mình làm một cái việc gì đó cho nên chúng ta dứt khoát từ chối nha không nhận tiền, nhận quà hoặc sự giúp đỡ đặc biệt của người khác mà không rõ lý do. Không đi nhờ xe người lạ nè. Không để người lạ vào nhà, nhất là khi trong nhà chỉ có một mình mình thôi. Đó là những cái tình huống mà chúng ta phải lưu ý nha. Bài học nè, đọc lên đi ha, Thanh Hà. Ha.
1: Xung quanh chúng ta có nhiều người đáng tin cậy Luôn sẵn sàng giúp đỡ trong lúc khó khăn Chúng ta có thể chia sẻ tâm sự để tìm tìm kiếm sự giúp đỡ Khi gặp những chuyện lo lắng, sợ hãi, bối rối, khó chịu
0: Rồi bây giờ mình sẽ ghi lại cái báo bài đây <cười> mình ghi nha. Lịch thi giữa học kỳ 1 ghi vô. Ghi cái này lát đưa cho ba mẹ xem luôn nha các bạn nha. <cười> nếu mà có ba mẹ ở nhà thì lát đưa ba mẹ xem, còn nếu ba mẹ đi làm tối chiều về thì chiều ba má mình về mình đưa cái báo bài cái lịch thi cho ba mẹ mình xem. Ít nhất phụ huynh cũng biết là con mình sẽ thi vào ngày nào, thi môn gì Tôi rất là bực khi mà tôi báo bài mà có một số bạn không chép Rồi khi phụ huynh gọi điện hỏi tôi là sao tôi không biết cái lịch thi của con tôi là cái gì hết Thì tôi rất là bực mình Bởi vì khi mà trước ngày thi bao giờ thầy cô cũng báo bài cho phụ huynh hết Nhưng có những bạn không ghi báo bài Rồi phụ huynh hỏi là nói thầy cô chưa cho ghi Nhưng mà thật sự là những bạn đó làm biến không ghi cho nên riêng lớp năm sáu nha Bạn nào mà tôi cho báo bài mà không ghi ha Phụ huynh mà gọi điện hỏi tôi là bạn đó hoàn toàn chịu trách nhiệm nha Tôi báo bài cho Quyên một lớp Tôi không báo bài riêng cho ai hết Mà bạn đó không ghi Rồi phụ huynh nói là sao Con tôi gần thi mà thầy cô không báo gì hết Là bạn đó hoàn toàn chịu trách nhiệm nha Tôi làm cái gì là tôi báo bài cho cả lớp Không báo bài riêng cho ai hết nha Giờ ghi nè Lịch thi giữa học kỳ một Các bạn ghi nè Thứ 3 Thứ ba tuần sau á, bữa nay là thứ sáu nè. Thứ ba, <cười> 23-11, tức là 23 tháng 11 á. Thứ ba, 23 tháng 11, thi CT cộng là dưới tắt đi, chính tả cộng tập làm văn. <cười> thứ ba, 23 tháng 11, thi chính tả cộng tập làm văn. Kịp chưa? <cười> tiếp yeah. chưa yeah. Rồi xuống dòng Thứ tư 24 sạc 11 24 tháng 11 á Thứ tư 24 tháng 11 Thi đọc hiểu Tức là đọc thầm á Thi đọc hiểu Đọc thành tiếng thì thầy lấy điểm hết rồi Thứ tư 24 tháng 11 Thi đọc hiểu kiệp không dạ wow. xuống dòng thứ năm 25 tháng 11 thi toán
1: <cười> Hello,
0: Xong rồi ơi Bây giờ khoan, chưa xong, chưa xong Mới có xong cái lịch thi Đọc lại cái lịch thi của Thanh Hà
1: Lịch thi giữa học kỳ 1 Thứ 3 23 tháng 11 Thi chính tả cộng tập làm văn Thứ 4 24 tháng 11 Thi đọc hiểu Thứ 5 25 tháng 11 Thi toán
0: Rồi, <cười> xuống nhầm Học sinh chuẩn bị 3 tờ giấy đôi kiểm tra sẵn. Gì đi. Mỗi ngày là một tờ giấy đôi. Còn cách trình bày là thầy hướng dẫn rồi. Học sinh chuẩn bị 3 tờ giấy đôi kiểm tra sẵn. Học sinh chuẩn bị 3 tờ giấy đôi kiểm tra sẵn. <cười> Rồi xuống hàng ghi này <cười> Mỗi tờ giấy đôi kiểm tra Phải ghi tên lớp Đó Ghi ở đâu Ghi tuốt ở trên á Tuốt ở trên cao của tờ giấy đó, Biết không mấy bạn Dạ biết Ví dụ ở trang 1 Ở trang một thì người ta in sẵn là bạn chỉ điền vô thôi nếu mà qua trang hai trang ba trang 4 thì bạn lấy bút chì thước bạn kẻ thêm hai đường bạn kẻ hai đường ở trên cao á kẻ thêm hai đường trên cao cái đường thứ nhất là bạn ghi tên ví dụ hồ nguyễn thanh hà cái đường thứ hai là bạn ghi lớp năm sáu vậy đó mỗi tờ giấy đôi phải ghi rõ tên lớp mỗi tờ giấy đôi kiểm tra đó phải ghi rõ tên lớp Không? <cười> mỗi tờ giấy đôi kiểm tra phải ghi rõ tên lớp trời ơi và đánh số trang từ 1 đến 4 ở dưới ở dưới cùng á đánh số trang chụp hình mới nó mới được chứ không không đánh số trang chụp hình nó không lộn của mèo lắm á mỗi tờ giấy đôi phải ghi rõ tên lớp và đánh số trang từ 1 đến 4 ở dưới đánh số trang lấy chụp hình nó mới ra chứ không đánh số yeah trang no. chụp hình đâu. Mỗi tờ giấy đôi phải ghi rõ tên lớp và đánh số trang từ 1 đến 4 ở dưới <cười> xuống dòng yeah. Kiểu không? Yeah, yeah. xuống dòng ghi yeah, yeah. <cười> xuống dòng ghi bảy giờ bốn mươi Ngày thứ ba, thứ tư năm á, 7 giờ 40 phút, giáo viên gửi đường linh. Gửi đường link cho mấy bạn vô á, vô rút á. 7 giờ phút, giáo viên gửi đường linh cho học sinh. 3 ngày thi á, 8 giờ mới thi nhưng mà 7 giờ 40 là thầy phải gửi đường linh cho con để con vô đó ai vô không được là phải gọi điện báo liền, ai nhắn tin báo liền. buổi sáng à? Thi này. đâu có vắng được, vắng là mình thi lại là lên, lên, lên trường thi á, thi một mình á. sáng buổi sáng hay sao, sao thầy sáng thi? buổi sáng 7:40 giáo viên sẽ gửi đường lên cho học sinh, rồi chưa? rồi. đúng 8 giờ học sinh làm bài thi. đúng 8 giờ học sinh làm bài thi trên giấy đôi. Giấy đôi mình chuẩn bị đó Đúng 8 giờ học sinh làm bài thi Trên giấy đôi Cái màn hình thì nó hiển thị cái đề thôi Trên cái màn hình nó hiển thị cái đề Còn mình làm bài là làm vô giấy Giấy đôi chuẩn bị, Giấy đôi mình chuẩn bị đó Đúng 8 giờ học sinh làm bài thi Trên giấy đôi hả thầy Đúng rồi Trên giấy đôi đó con Giấy đôi kiểm tra đó Tại vì trên màn hình nó chỉ hiển thị cái đề thôi nha Còn làm đâu mình phải làm vô tập trên Vô tập với đôi chứ Rồi xuống yeah. dòng Học sinh làm bài xong Chụp hình Và gửi lên azota Chụp và chụp theo từng trang nha Trang một chụp nè trước nè rồi đến trang 2 trang 3 Con chụp theo thứ tự trang nha Chứ không phải là chụp đưa lên tùm lum Chụp đưa trang một trước Rồi đưa trang hai đưa trang 3 Bởi vì thầy mới kêu con đánh số trang đó học sinh làm bài xong phải chụp hình đưa lên azota chụp là mình chụp cho rõ nha để tờ giấy nghe ngắn mà chụp chứ không phải chụp xiên xẹo là tôi không tôi trả lại đó nhà trường trả lại mà không chấm đâu học sinh yeah làm no. bài xong phải chụp hình nộp trên azota mở ngoặc chụp hình theo thứ tự số trang. Trang một trước rồi đến trang 2, rồi đến trang 3. Chứ tự nhiên mới đưa được mới vô đưa trang 3 trước là là không ai hiểu gì hết. Chụp hình theo thứ tự số trang nha, ghi vô. Thanh Hà đọc lại cái báo hoài thầy nghe coi để thầy coi thấy có còn thiếu gì nữa không.
1: Địch thi giữa học kỳ 1, thứ 3, 23 tháng 11, thi chính tả cộng tập làm văn, thứ 4, 24 tháng 11, thi đọc hiểu, thứ 5, 25 tháng 11, thi toán. Học sinh chuẩn bị 3 tờ giấy đôi kiểm tra, mỗi tờ giấy đôi ghi rõ họ, họ tên lớp và đánh dấu số trang từ 1 đến 4 ở dưới 7 giờ 40 phút. Giáo viên gửi đường link cho học sinh vào, đúng 8 giờ học sinh làm bài thi trên giấy đôi. Học sinh làm bài xong, chụp hình, gửi lên azuta, chụp hình theo thứ tự số trang.
0: Rồi. Và từ 7 giờ 40 đến 8 giờ, nếu bạn nào hôm đó mà vô không được, hay là có, có trục trặc gì thì phải gọi điện báo cho tôi liền. Nha. Rồi. Khi mà gửi bài lên ayota cũng vậy. Chúng ta chụp hình gửi bài thi mà có cái gì cách rối hay trục trặc thì các bạn cũng phải báo cho dấu nhiệm. Các bạn hiểu không? Chứ các bạn không, các bạn không có bài nộp là nhà yeah. trường không chịu đó nha. Ban giám hiệu không chịu đó. Trong quá trình chụp hình và gửi lên IOTA nếu mình có gặp rắc rối cái gì thì mình phải báo với thầy cô liền. Chứ nếu mà các bạn không chụp hình và yeah. không gửi bài thi lên á. Thì các bạn sẽ bị ban giám hiệu làm việc đó. Rồi nghe nè. Cái hình ảnh mình chụp mình nộp lên IOTA Nhưng mà cái tờ giấy đôi đó Các bạn vẫn phải lưu lại Cất kỹ Để khi mai mốt đi học lại đó Nhà trường sẽ yêu cầu các bạn nộp lại cái bài tờ tờ giấy đôi đó Hiểu chưa mấy bạn Rồi ghi thêm đi Ghi thêm Khi chụp hình bài thi xong Học sinh lưu lại giấy Tờ giấy đôi đó Để mai mốt nộp lại Sau khi chụp hình xong Phải Học sinh lưu lại tờ giấy thi đó để mai mốt nộp lại cho trường. Sau khi chụp hình xong, chụp hình tờ giấy thi á. Sau khi chụp hình xong phải học sinh lưu lại tờ giấy thi đó để mai mốt nộp lại cho trường. Mai mốt đi học lại là nhà trường sẽ yêu cầu con nộp lại đó. Để làm minh chứng đó là chúng ta có thi đàng hoàng chứ không phải là chúng ta không có thi đâu nha. Giữ tờ giấy đó là nha cất vô cái cái tủ cái cái bàn học của mình đó. cái góc học tập của mình đó cái, cái cái kéo bỏ nó vô cất nó vô lấy cái 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 cái, cái túi lưu bài bỏ nó vô nha đọc lại coi thanh hà đọc cái câu đó lại coi
1: khi chụp hình xong học sinh lưu lại tờ giấy thi đó để khi đi học lại nộp cho nhà trường
0: rồi nãy giờ các bạn ghi báo bài mà các bạn có hiểu không các bạn
1: <cười>
0: ừ. 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 như vậy thống nhất nha ngày hôm đó bảy giờ bốn là thầy gửi đường lên tám dạ, mình... giờ mới thi nhưng mà từ bảy giờ bốn đến tám giờ là 20 chục phút ai có rắc rối trục chặt gì thì báo liền cái thứ nhất rồi khi con làm bài thi xong là con phải chụp hình và gửi lên iota liền và nhà trường không chấp nhận con có thi mà con không chụp hình gửi bài không chấp nhận nha và nếu bạn nào mà không chụp hình gửi bài thì bạn đó sẽ bị rất nặng đó bị kỷ luật rất nặng đó và ban giám hiệu sẽ làm việc với các bạn chứ không phải là thầy đâu nha bởi vì người ta nó đã tổ chức một kỳ thi online rồi người ta yêu cầu chụp hình gửi bài mà mình không gửi bài là mình chống đối rồi đó. vậy thôi mình khỏi học nha và cái người làm việc với mấy bạn là ban giám hiệu chứ không phải là thầy đâu nha thầy nói rồi đó cái gì đã máu trước rõ ràng mà bạn không chấp hành thí dụ trong quá trình chụp hình gửi bạn gặp trục trặc gì thì bạn cứ báo nhà trường và thầy cô sẽ giúp các bạn nhưng mà các bạn không chụp hình Và không gửi bài là không được đâu nha Có rõ chưa các bạn Thầy ơi Dạ à, Bây giờ tôi hỏi nè à, Nãy giờ chép báo bài đã rõ chưa Dạ rõ dạ. Không dạ. dạ. dướng cái gì hay không Có dướng mắt cái gì hay không Tắc mắc gì không dạ. Dạ. Rồi bây giờ nè Trong tuần này tôi không <cười> cho mấy bạn Làm trên Ayota Để các bạn dành thời gian nha Được hay không
1: Thầy ờ, ơi app IOTA nhắn lên tem hay sao thầy Cái
0: gì thầy
1: không ờ, Thứ th- ba App IOTA nhắn lên tem mình hay sao thầy
0: Bây giờ đầu tiên vô Thì con cũng vô Google Meet Để con làm bài thi hiểu không
1: Khi yeah. nào con yeah. chụp hình
0: á Con chụp hình bài thi á Để con gửi lên đó Con mới gửi lên IOTA con hiểu không yeah. Ủa? Mỗi tuần mình làm bài trên IOTA không quên rồi hả con làm xong cái con chụp hình con gửi lên ai cho ta cho nó đánh nó con quên hả dạ, nhớ nhớ mỗi, mỗi tuần mình đều làm nó con quên sao nhớ không dạ, nhớ
1: dạ,
0: nhớ đó mỗi tuần dạ. con làm bài trên ai vô ta con làm xong cái con chụp hình con gửi lên ai vô ta cho thầy đó nhớ không dạ, nhớ dạ, nhớ dạ, nhớ nhớ bây giờ nếu mà đến đó có trục chặt gì thì cứ gọi điện thầy sẽ hướng dẫn mình làm được chưa dạ, dạ. rồi bây giờ mình mới con ghi chú biết số này, điện thoại hả? thầy cái gì số điện thoại thầy gia lô đó gia lô À. phụ huynh phụ huynh bạn có kết với thầy mà giao hiểu không rồi bây giờ mới ghi báo bài nè ngày mai thứ bảy ghi đi ngày mai thứ bảy 20 tháng 11 đi nè ngày mai thứ bảy 20 tháng 11 <cười> ôn lại bài hai bài tập làm văn giờ mình biết là khỏi ghi ý nó nữa ha một bài là tả cảnh một cơn mưa Một bài là tả cảnh biển Cái này biết rồi không không có ghi cái tựa bài nó Mất thời gian lắm Ngày mai thứ bảy 20 tháng 11 Ôn lại hai bài tập làm văn Là bài tả cảnh cơn mưa với bài tả cảnh biển đấy. Rồi Xuống dòng Ôn lại từ khó của hai bài chính tả Hôm bữa thầy gửi zalo cho cả lớp rồi đó Ôn lại từ khó của hai bài chính tả Ôn lại từ khó của hai bài chính tả dạ rồi Rồi <cười> Chủ nhật Chủ nhật 21 tháng 11 ừ? Chủ nhật 21 tháng 11 Mở sách toán Mở sách toán lớp 5 Được rồi. Trang 37. <cười> Mở sách toán lớp 5 trang 37. Rồi. Trang 37 là mình ôn về hàng của số thập phân, đọc viết số thập phân á. Sách toán lớp 5 trang 37 nè. Rồi Trang 41 là so sánh hai số thập phân. Tự ôn lại nè. Trong sách có ví dụ rồi thầy không nói nữa. Mắt ta lớp 5 đã ôn lại cái uh, cách đọc viết số thập phân. Hàng của số thập phân ở trang 37. Rồi. Trang 41 là ôn về so sánh hai số thập phân. Rồi. Rồi. Ôn lại bài 1 2 3 4 trang 47. Luyện tập chung đó, là bốn bài hôm qua đó. Ôn lại ôn lại bài 1 2 3 4 sách toán Trang 47 Bài 1 là đổi đơn vị đo độ dài dưới dạng số thập phân nè Bài 2 là đổi đơn vị đo khối lượng dưới dạng số thập phân nè Bài ba là đổi đơn vị đo diện tích dưới dạng số thập phân á Nó có đủ 3 dạng rồi Ôn lại bài 1, 2, 3, 4 Trang 47 Đêm Rồi, rồi như vậy tôi nói lại trong bài này trong tuần này do chúng ta phải ôn thi rất là quan trọng cho nên thầy không có cho mình làm kiểm tra trên Avita nữa mà thay vào đó nghe cho kỹ nha dạ. ngày mai thứ bảy ở nhà con ôn lại dùm thầy nghe bài tập làm văn tả cảnh một cơn mưa và tả cảnh dạ. ôn lại từ khó của hai bài chính tả đã gửi cho cả lớp mình qua zalo đó là môn tiếng việt còn cái môn đọc hiểu hồi nãy, thầy đã ôn cho mình hai đề rồi. Và nhất là cái phần câu số 10 đặt câu đó nha. Một câu đặt về chủ đề thiên nhiên, một câu đặt về chủ đề hòa bình. Thì nãy cho ví dụ rồi ha, ôn lại nha. Rồi chủ nhật, chúng ta ôn lại về cái hàng của số thập phân, đọc viết số thập phân nè. Rồi ôn lại so sánh hai số thập phân nè. Rồi ôn lại viết số đo độ dài, viết số đo khối lượng, viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân. Là bài 1, 2, 3, 4, trang 47 đó bây giờ tôi nhắc lại về số thập phân nè chắc chắn là sẽ có đọc viết số thập phân rồi và các bạn nhớ nha nghe cho kỹ nè cái chữ số đầu tiên đứng sau dấu phẩy là hàng phần 10 chữ số thứ hai đứng sau dấu phẩy là hàng phần trăm chữ số thứ ba đứng sau dấu phẩy là hàng phần nghìn nhớ nha nhớ chưa rồi nghe nè so sánh số thập phân các bạn nhớ nè thí dụ người ta cho mình bốn số thập phân người ta kêu là trong bốn số thập phân đó Số nào là số thập phân nhỏ nhất Thì hôm qua trong cái đề toán hôm qua thầy gửi cho con đó Trong cái đề toán hôm qua thầy gửi cho con đó Thì có cái bài tập đó đó Thì đầu tiên mình nhìn coi Cái bốn số thập phân đó phần nguyên nó bằng nhau không Nếu phần nguyên nó bằng nhau hết Thì mình so sánh phần 10 của nó nha Phần 10 của nó ví dụ như là 1, 3, 0, đi Phần 10 của nó là 1, 3, 0, Phần 10 là chữ số đầu tiên đứng sang chữ phải đó Phần 10, ví dụ phần nguyên của nó đều là số 0 đi Phần nguyên của nó là số 0. Thì mình so sánh phần 10 của nó nè. Phần 10 của nó thì lần lượt 4 số là 1307 đi. Thì số 0 là số nhỏ nhất. Vậy cái số thập phân nào có phần 10 là số 0 là số nở nhất. Con khoanh tròn nó vô. Nhớ chưa? Ủa nhớ chưa dạ? rồi. Dạ nhớ. Rồi, rồi. rồi có 1 cái nữa nè.
1: <cười>
0: Cô dạy hát có thông báo đến các bạn là. Bạn bạn xài điện thoại cũng được, bạn tải vô điện thoại của bạn trên mạng á, bạn tải cái bài reo van bình minh với cái bài con chim hay hót ở trên mạng xuống đó. là trong đó là người ta hát mẫu là bạn bằng mở sách hát ra, bạn nghe mấy người đó hát là bạn biết hát là dễ lắm, cái bài reo van bình minh với lại cái bài con chim hay hót á, bạn dùng điện thoại bạn tải trên mạng xuống cũng được, à, tải bài học hát lớp 5 á, thì bài reo van bình minh với con chim hay hót rồi cô hương dặn mấy bạn là Nghe người ta hát mẫu ở trên mạng hai cái bài đó đi Rồi uh, lát nữa thầy sẽ gửi cái thông báo của cô Hương đến uh, trên Zalo cho mấy bạn nha rồi. <cười> rồi bữa nay là cuối tuần Tôi đã dặn dò hết rồi, đã ôn hết rồi Còn thắc mắc gì nữa không? Không là hai ngày cuối tuần cố gắng làm những gì mà thầy đã dặn dò con nghe lõi chưa? Dạ Rồi nếu không có gì thì uh, chúc các bạn hai ngày cuối tuần ở nhà Ôn bài cho tốt để tuần sau mình làm bài cho tốt nha.
1: Con ừ, chào thầy. Rồi,